1: Esto es NTT Podcast. Nosotros también tenemos podcast. En nuestros capítulos monográficos encuentras entrevistas, charlas, información que quizás no conozcas. El programa donde tienen voz los que no tienen podcast. Estás a punto de comenzar un nuevo capítulo con la voz de Fidel y Mino. Imprescindible tu atención, tu escucha, tu participación. Comienza NTT Podcast.
2: Queridas, queridos, esperemos que estéis bien al recibo de la presente Segunda parte de la conversación con Javier y Felipe Y que sabemos, o más bien imaginamos, estabais deseando escuchar En este segundo NTT Podcast del Ciclo del Lobo seguiremos donde lo dejamos hace unas fechas. El segundo capítulo de este ciclo, la segunda parte de la conversación con Javier López Rodríguez y Felipe Lubián. ¿Qué tal, mi niño?
3: Pues bien, con ganas de volver otra vez aquí a los estudios de NTT Podcast. <risa> y que nos encontraremos en esta segunda parte de la charla os preguntaréis pues en un principio hablaremos de trampas de cartas <ríe> no, de trampas de cartas no, no vale. <ríe> eh, de tipologías de las mismas de trampas lógicamente ilegales y que aún hoy no han perdido vigencia escucharemos a Felipe y a Javier hablar de, de todo esto Aunque sobre todo hablaremos de costumbres de otras épocas que, por supuesto, no juzgaremos, porque se trata de maltrato a animales que hoy en día no se justificarían, lógicamente.
2: Algún, alguno habrá que lo haga, ¿eh? Sí, seguro. Hablaremos de lo que hemos denominado Mino y yo, en Sabia Conversación, <ríe> una especie de Sanedrín, <ríe> y no sin cierto atrevimiento de historia lógica. Y quiero que nos entendáis bien. Cuando no hay registros escritos de actos que realizan en pueblos de hace muchos, muchos años, los lugareños suelen buscar explicación a decisiones que se tomaron en su momento. Hablamos de decisiones de hace generaciones y de cuya motivación se pudo perder en el tiempo y que ellos, los de hoy, explican de una manera muy sencilla, conociendo su manera de ser y de proceder y creen entender el por qué se construyeron ciertas edificaciones ¿O se tomaban otras tantas decisiones? Esto es sabiduría popular, Mino.
3: Sí, señor. Nosotros ya no llegaremos a ese nivel. Y luego llegaremos a una parte que creo que se convertirá en la joya de la corona de este capítulo. Un momento en la conversación en la que los invitados nos hablarán del modus operandi de los lobos cuando se decía que querían meter mano a las personas. Escucharéis hablar por boca de Javier de un escritor llamado Ángel Foley. Por otro lado, tendremos la voz de Rey Jaén, del podcast Audio Relatos, que nos contará una libre adaptación de uno de los cuentos del autor antes mencionado. De verdad, os podemos afirmar que se os pondrán los pelos de punta al escucharlo. En este punto de capítulo saldrán varias historias. Capturas un tanto comprometedoras de lobos Y que ojo, algunas son tan verdad como que hoy os estamos hablando Y otras no, o, o sí, quién sabe Fidel Atentos porque hay mucho de verdad o de
2: mentira Pero eso sí, tratado con muchísimo sentido del humor Antes cuando te referías a meter mano a las personas, los lobos No sé, no sé, eso no me acaba de sonar muy bien ya <risa> no se sabrá ¿Sabes qué es un responso?
3: Pues a ver, yo, yo, yo sí, pero bueno, igual mucha gente lo, lo, lo desconoce, así que
2: cuenta. Pues ya Danos. sabes más que yo, porque yo sabía de su existencia, pero no sabía en qué situaciones se aplicaba hasta que hablé con Javier. Bueno, un responso es una oración que normalmente se reza a difuntos, pero que en el caso que nos ocupa se hacía un santo para que... Bueno, mira, que también lo encuentras en esta conversación, no hace falta avanzar tanto una primicia que tendremos, Mino es la leyenda del origen del apellido Lubián, ¿será cierta? digo yo que si lo cuenta uno que se apellida así, pues algo de verdad tendrá, o no contaremos también casos recientes de encuentros de ganado doméstico con los lobos muy recientes y donde estos pobres animaliños no acabaron muy bien esto pinta excelso, querido
3: pinta, pinta bien Volveremos también a sacar de forma anecdótica el tema de despoblamiento rural y las paradojas que nos surgen al charlar sobre este particular cuanto menos población humana y ganadera menos lobos ahí está ahí queda la pregunta, y casi por último hablaremos de caza cómo está el tema de la caza de este animal, cómo se realiza en esta zona de la Tasanabria que sí que se puede tirar contra el lobo, a día de hoy es legal hacerlo, eso sí, de una determinada, de una determinada manera. Hablaremos entonces de caza legal y de la que no lo es. No te eches las manos a la cabeza porque, porque eso está, está sucediendo. Todavía se permite la legal porque está normalizada y la otra porque les da la gana a algunos, Fidel. Es así.
2: Como siempre. Algún día supongo que podríamos retomar esta relación del lobo con cazadores y ganaderos. Con los canaderos es mucho más fácil empatizar, ponerse en sus zapatos, pero con los otros, si lo que quieren es algo disecado, pues como que no. Tendremos que darle una vuelta.
3: Uh -huh. Se la daremos. Así que sin más, os dejamos con la segunda parte de la conversación entre Felipe, Javier y Fidel. Y sin Mino. Y sin Mino. <risa> Venga, vale
4: Pastor, mm -hmm. tú de suerte porque tengo un enemigo menos, evidentemente mm
2: -hmm. Ya yeah. Eh, apuntas aquí ya al tema del, del cortillo de los lobos y en el libro hace referencia Javier a una, a una trampa que sería acobado lobo. Supongo que está un poquito basado en ese cortillo de los lobos y bueno, pues si puedes decirme exactamente qué diferencias podría haber con respecto al cortillo de los lobos y que entre los dos pues nos expliquéis un poquito cómo funcionaba la trampa.
0: En la novela pues invento un, un cortillo... ...más pequeño que el cortello de los lobos que hay en Lubián, ...digamos que sería como una trampa excavada... ...una trampa pues de una superficie como podría ser... 4 x cuatro metros o algo así... ...excavada a un metro y medio de, de profundidad... ...pues para que sirviese para poner el cebo vivo... ...es decir, la cabra o la oveja vieja... ...y que el lobo se animase a saltar... ...y que después no pudiera salir, ¿no? ...digamos que era una... Una trampa que permitía un mayor efecto dramático de con respecto a los humanos que iban después a, a saetar al lobo desde, desde fuera, con las con las orcas o a distancia, sin, sin riesgo, sin, sin enfrentarse de, de tú a tú. Digamos que ahí pues el narrador se pone más de parte del lobo como víctima que como... porque en ese momento pues ya es lo que corresponde, es, es casi la desaparición de los pueblos pero también la desaparición de los lobos, que aparece uno y encima eh, está herido ¿no? era un poco un paralelismo que, que, que bueno eh, me, pedía, me pedía ponerme de parte del lobo casi uh -huh. continuamente, pero Felipe puede ofrecer la, la visión un poco más del cortello como es y
4: Ahora se me acuerda también el lazo, porque estaba enlazado y arrastraba la rama de roble, supongo, que era el, a donde estaba atado el lazo. Y, y lo arrastró porque lo arrancaría o por lo que fuera. Eh, yo este año he tenido una experiencia con la mastina que tengo, con la perra mastín, que salió de paseo con el vecino y vino el vecino para casa y dice, los perros tuyos quedaron ahí a la entrada del pueblo. Y bueno, era mediodía y eran las 7 de la tarde o las ocho todavía había mucha luz porque era en la primavera y no venían para casa ninguno de los dos y entonces me imaginé que habían caído en un lazo y acerté por eso he dicho yo que alguna vez alguna vez uno es casi un futuro entonces me aproximé a donde empieza el pueblo me metí por un, una rodeira por un camino que hay limpio y desde allí pegué un silbido que como me falta ya por ahí algún diente ya perdí yo casi, o sea que silbo pero muy despacio, y entonces empezó le doy unos ladridos, lamento, a la perra mayor. Tengo un perrito pequeño, que digamos que, como si fuera el de Carea, que vino corriendo. Vino corriendo donde estaba yo. Y le dije, y panda, que es como se llama la mayor. Tengo chimón y panda. <risa> Primero una panda es mayor y luego le puse timón, pero no le pude cambiar ya el nombre a la perra. Y entonces dije, y panda. Y se quedó mirando y salió corriendo. Pero me esperaba y me llevó a la perra. Y estaba en un lazo al cuello de este alambre de bicicleta, de, de cable de bicicleta. Entonces, pues digo, bueno, claro, ya tenía un hoyo hecho alrededor del rebolo, del roble en donde estaba. Entonces, pues como era el dueño, la acaricié, estate quieta no no llevaba ni una navaja ni nada, no me hubiera valido para nada, pero lo flojé con las manos uh -huh. y salió, y salió, se conoce que tenía mucha sed, que según salió, salió corriendo y a los dos metros cayó en otro. En otro. Ay, oh. Había otro, o sea que estaba, entonces pues las libero de aquel y salió corriendo para abajo y el otro perro bajó conmigo y cuando me olía muy mal, muy mal, y había un jabalí muerto, hinchado, en otro lazo, más abajo. Entonces, claro, yo esto lo comenté en el bar y la Guardia Civil empezó a investigar, me, me interrogó, tuve que llevarlos al sitio, el jabalí ya no estaba, lo habían, según yo lo dije en el bar, el, la persona en cuestión había llevado gasoil o algo así, lo había quemado, había lo que se llamamos aquí una rocha pequeñita del tamaño del jabalí, y lazos ya no había ninguno. Es decir, que sigue existiendo eso ahora. En el cortello, en el cortello, pues eh, evidentemente la trampa que diseña en su libro, Javier, pues será la más rudimentaria. Yo supongo que, la, que lo primero que se le ocurrió a un hombre es hacer un hoyo para que caiga ahí con un cebo y entonces que no pueda salir y ahí matarlo, porque había era tu enemigo y era una lucha permanente. Eh, seguramente que de esos, aquí en Lubián, hubo un lo que se llamaba Ofocho de Ameda en ...que yo no lo llegué a conocer y que ya debe de estar... ...como hay tantos foxos o tantos hoyos... ...pues por toda la península para cazar lobos... ...los cazaban en batidas sobre todo... ...terminaba ahí en ese hoyo... ...que tenía las dimensiones que hice solo que quizá más profundo... ...porque un metro y medio... Un, pues saltaría.
0: Un, un, ...saltaría... ...saltaría aunque, aunque no tiene sea, suficiente... ...claro... ...dos y pico...
4: Eh, ...pero en el de aquí... ...si lo construyeron así... ...que supongo que sería en la Edad Media con mucho trabajo, porque tiene 40 metros de diámetro, pues sería cogiendo todas las piedras que habría por ahí, en la época en que los ganados estaban estabulados porque en el invierno no tenían donde ir a comer, o había algo de nieve, en fin, y ahí, como está en la solana no lo no habría, y lo construyeron disimulado de tal manera que luego no se diera cuenta que era una trampa, tenía monte también dentro, y entonces entraba, las paredes tienen entre dos metros y medio y tres metros, y una vez que estaba dentro, el lobo es tan inteligente que algunas veces ni, ni le hacía daño a la al cebo que había dentro, que era normalmente cabra, porque la cabra bala, y entonces pues era también el sonido también los atraía, no solamente el olor mientras que la oveja se suele callar suele estar callada, en estos casos concretos, y algunas veces ni le tocaba a la cabra vieja que había dentro, porque no ibas a poner una cabrita que te la comías tú antes de que te la comiera el lobo y, y se quedaba pues pegado a la pared intentaba saltar, si saltaba tiene está vencido el muro y tiene unas lajas arriba que cuando aunque llegara con las patas allí se caía de culo y se quedaba quieto y lo cazaban vivo y tampoco ofrecía mucha resistencia. Yo por lo que he oído contar que yo no subí cuando sí vi pasear una loba pero mmm, tenía poca edad para en el año 60 para para estar arriba, para ir a verlo. Pero por lo que cuentan, y lo que yo cuento en el libro ese de Golobono Cortello, pues es que los mozos tocaban las campanas, porque el que subía a, tenía cuando cuando mandaban cebar el cortello, pues se iba a la vez, igual que se iba con el rebaño. Ah. Era, entonces, el, el que iba, el que traía su su animal, para dejar ahí de cebo, se bajaba el del vecino si no había lobos. Y lo primero que tenía que hacer era ir a la parte por donde entraba el lobo, que está a ras de la parte alta de la pared, porque está en una ladera, y está excavado por aquella parte, y desde allí mirar a ver bien si había lobo no había lobo dentro. Y si había lobo, pues tenía que pegar una voz que era «¡O lobo no que oyera. Que lo yeran en el pueblo para que el primero que lo yera subiera a tocar un toque ya específico que había para que, para ir a, a, a subir a cazar ese lobo. Entonces esto yo lo relaciono con el toro maromado. Uh -huh. Al lobo lo enmaromaban y lo bajaban atado eh, con un bozal puesto. Y era muy fácil ponerlo. Lo cazaban al parecer, según cuentan, con una horquilla de madera. Una horquilla de madera, pero que sin hacerle herida, sino que se, se, él se arrimaba a la pared con el rabo metido entre las piernas totalmente acobardado, y entonces los mozos más fornidos y más valientes, y sobre todo si había mozas que los vieran desde el alto de la pared, bajaban y apalancaban el cuello del, sin, sin taladrarlo, pero lo aseguraban contra la pared. Y luego le metían en la boca un palo, le, le, le daban a morder un palo de abedul, que es una madera muy blanda, verde, y que tenía unos cueros, unos amayos, ¿sí? como los de los zamancos, como los de los cholos, colgando por los lados, las correas, y una vez que mordía allí, pues le quedaban los dientes trabados, eso era un bozal muy rudimentario, y se lo ataban al cuello, y aquel palo que no, les, que no se le cayera, y ya le llevaban la boca trabada de esa manera, y por otra parte tampoco se acercaban mucho a la boca, le ponían una soga y lo bajaban, y, lo, y era un día de fiesta por todo el pueblo. Y luego lo metían en una cuadra para ir al día siguiente a otro pueblo y ya lo llevaban, normalmente se moría de estrés, que creo que, aunque no habían inventado todavía el nombre, por lo menos por aquí, debía de morir de estrés, al verse encerrado y maltratado de esa manera, y ya lo llevaban en burros, si estaba vivo, pues lo llevarían también en un burro hasta, hasta Chanos, y la gente daba dinero también, o daba huevos, o daba chorizos, pues para, para, o bien fuera para hacer una fiesta, los que cogían y llevaban el lobo de un sitio a otro, o bien para compensar si le había muerto el animal que bueno. habían llevado de cebo. Aunque hay... Otros procedimientos de cazar lobos de los que si tengo ocasión también hablaré, aunque no sé si realmente puede ser contrastada la información que daría. Pues si, si
2: quieres empezar o si tiene algo más que Javier aportar yo lo que quiero que quede medianamente claro es que eh, Felipe está hablando del recuerdo que ya tiene de los años 60, sí. pero eh, la antigüedad de la trampa es muy, muy anterior claro. de varias generaciones sí. y, y donde se intentaba regular un problema serio que podía tener la gente del lugar ¿Desde cuándo se puede tener una constancia de que por ejemplo el cortello de los lobos que tenéis aquí en Lubián existe? Constancia documental
4: no hay porque Debieron de quemar los archivos en la guerra de la independencia, de todo lo que había en la iglesia de antes. Es decir, aquí realmente de, lo más antiguo que hay aquí de, en el ayuntamiento es de mil, de 1870. Hay ahí un vacío inmenso, a pesar de que el ayuntamiento ya sería muy anterior. Pero yo cuando alguien viene a ver el cortello de los lobos, incluso franceses que han venido a verlo, pues eh, me preguntan, me hacen esta pregunta, y yo me imagino, por conclusiones que saco, que las mismas manos que hicieron el cortello fueron las que plantaron los primeros castaños. Y cuando salgamos de aquí os enseño un castaño que está aquí al lado. Entonces yo creo que hay un castaño que tiene mil años luego eso tiene que venir de la Edad Media de cuando se formó el pueblo que seguramente pues tendrá algo que ver con la Reconquista con de, cuando con la repoblación y con gente que venía y que que porque se establecían en estos valles pues porque su economía iba a ser de subsistencia con ganadería porque esto está pues sobre todo para rebaños de cabras y ovejas entonces evidentemente cuando, si tenían una, una gran pérdida de animales, pues se idearon cómo cazar lobos, sobre todo en épocas de muchas lobadas, en que atacaban mucho, porque esto va por rachas. Los lobos también desaparecen, vuelven a aparecer, y creo que se ha, habrá sido hecha, las mismas manos que hicieron el cortello... Y plantaron los primeros castaños.
2: Sí, en cualquier caso es una construcción a nivel arquitectónico, me refiero popular, es decir, de la gente del pueblo haciendo cosas. Normalmente incluso, eh, aunque hubi se hubiera conservado un archivo, posiblemente de eso no habría ni una constancia. Realmente.
4: No lo digo, lo del archivo lo digo porque sí que hay eh, sobre, como ya he dicho antes, antes de empezar. Que en Navarra, en, en Álava y en algunos sitios existen en el archivo municipal, pues actas en donde se aprobaba una subvención por cada lobo que se matara. Es decir, que sí que si sí, en un lugar que decidieron hacer una trampa, por lo que no habría sería todavía levantamiento de actas por escrito, porque no se levantaban aquí las actas de las asambleas de los pueblos, no había libro de actas. ...sencillamente la palabra era ley... ...y todo el mundo tenía que tener memoria... ...de que se había acordado en la... ...aquí se llaman acordos... ...y creo que ahí se llaman... Eh, ...tienen otro nombre que no me, no me acuerdo yo ahora... ...en San Cipriano... No. Se, se acorda, ...pero lo que se acordaba cuando se reunía... ...en el acuerdo... aquí ...el acuerdo era reunirse para acordar cosas... ...y con sello para ir a trabajar... Audiencia audiencia audiencia, audiencia. 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 Que es una palabra muy, en audiencia. Audiencia pública. Pero no se levantaba acta, no había libro de acta. Pues, pues, no. Entonces por eso aquí no hay. Pero todo eso se hizo, evidentemente, pues en una construcción que alguien, la comunidad entera, acordó hacerlo. Pero ya digo, ¿cuándo? Hace como mínimo decir mil años por decir una, un número de años.
2: Volvemos a, a, a ese respeto. Al miedo ancestral a los lobos, cuando incluso cuenta Salvador en o Aliado Inesperado no que manadas llegaban a entrar en los pueblos y se llevaban perros sin, sin posibilidad de defensa, animales de correr, bueno incluso a ver eh, ciertas eh, contarse cosas de ataques a personas. Es verdad que lo de los perros ya lo comentasteis antes hace un momento, que los lobos acostumbraban a, a coger perros que no se defendían, más pequeños y que se los comían pero es verdad que, bueno, a mí me han contado gente incluso en Castrelos y en el libro supongo que haces referencia tú a algún caso relativamente cercano, ¿no? Por lo que veo, estaban muy presentes esos ataques de lobos a perros ¿Y a personas o es más fabulación de la gente para incrementar esos cuentos? Yo creo que a
0: personas el miedo. El miedo hizo que florecieran bastantes historias de ataques o intentos de ataque a personas. Sí, ahí hay, hay muchas. Por ejemplo, en San Ciprián se hablaba de una persona, un portugués de la movimenta, que rondaba una moza en San Ciprián y que, y que venía... A, o Fierreiro, a pasar un rato con ella por las noches, o... y se habla de que, de que vino un lobo siguiéndole, cada vez más cerca, hasta que al llegar a lo alto del Camino Novo, que le llamamos, donde está ahora el cementerio, pues que intentó atacarlo, según quien lo cuente, pues que le llegó a poner las patas sobre los hombros y que, y que ese hombre, pues que por suerte traía un garrote y que le mitió las costillas, como decimos cuando se le da un, un, buen, un buen zasca a alguien y que, y que se libró del lobo, pero que llegó a casa y que, no, que había perdido el habla, que estuvo horas o tal vez días que no era capaz de, de hablar, a pesar de que, de que era una persona para ser valiente y...
5: Muchas veces oí decir que los lobos no atacan a las personas. Y esto no es cierto. El secretario de Caldas fue devorado por ellos cuando volvía de la feria de Viana. Hubo quien dijo que lo mataron para robarle y que después se lo comieron los lobos. Sin embargo, a 200 metros de donde se lo comieron, se encontró un lobo muerto con la garganta agujereada por una bala. ...aquellos días los pastores habían visto una manada de diez lobos... ...entre los que había una loba y tres lobeznos... ...era tiempo de nevadas... ...y bajaron de la sierra de Moa... ...al parecer, el secretario... ...después de agotados los cartuchos... ...quiso subirse a un árbol... ...pero no pudo... ...allí estaba a su lado... ...el revólver con seis balas vacías en su cargador... ...era un buen revólver americano... Al saberse heridos, los lobos se echaron encima de él Si tuviera una buena linterna eléctrica, puede que se salvara Al lobo, como no se le hiera de muerte, es peor Yo maté a uno con dos tiros de postas de mi escopeta Se murió tres metros más allá de donde lo tiroteé Acerté en la cabeza y en el morro e iba dejando un reguero de sangre arrancaba con sus dientes los tallos de los arbustos quizá no se reveló porque era de día. de noche les crece el corazón y son más valientes no ríais también les pasa eso a los perros lobo el señor cura de Peites tenía uno de noche se iba al monte y llamaba a los lobos Venían con él. Dicen que abría los pasadores de las cerraduras de las cuadras como una persona. Una noche lo vigiló el señor cura. Era un gran cazador. Tenía un rifle de 10 disparos que le trajo su sobrino de California. Le metió dos tiros en el entrecejo cuando atravesaba un callejón estrecho. El cura estaba en la ventana de la casa rectoral con una linterna y el perro lobo volvía del monte hacia las tres de la mañana, acompañado de lobos. Lo abrieron y lo despellejaron enseguida, y vieron que tenía el corazón hinchado. ¿Sabéis cuándo se atreven los lobos con los hombres? Cuando tienen mucha hambre o cuando se dan cuenta de que les tienes miedo. Por eso que si nunca atacan a más de tres hombres juntos... ...cuando se encuentran un hombre solo por la sierra... ...se lo trabajan... ...tienen mucha clase. Ya veréis cómo lo hacen. Primero lo acompaña. Después se ponen delante. Más tarde... Llegan a zurrarle en las piernas con sus rabos. Así, poquito a poco, llega un momento en que el hombre ya no puede más. El miedo le eriza el cabello. Tiene la sensación de que se clavan alambres en la cabeza. Se le va la voz. Pierde el sentido. Ya está perdido. Se echan los lobos encima de él y lo destrozan. Cada veinte años o menos se da por estas tierras un caso de esos. Desaparece un hombre. Se cree que lo mataron o que huyó hacia las Américas. Al cabo de dos o tres años nadie habla de él. Un cazador encuentra en un matorral una calavera. ¿De quién sería? Así le sucedió al pastrán de Besuña hace muchos años. Sin embargo, si el hombre no pierde el coraje no se atreverán con él. Todos conocéis como yo a Emilio, el castrador derrugando. Atendedme bien, y ya sabréis que es cierto todo cuanto os llevo dicho en relación a los lobos. Y vosotros también, pequeñines... No habría otro mozo como Emilio si no fuese tan jugador. Se apostaba hasta la camisa. Una vez, en la cantina de cruz, se apostó su mula con todos los arreos y la perdió. Tuvo que ir a gastrar cerdos a pie, desde Lisazos a pacios o desde bustelo a avilañán. Era un hombre muy echado hacia adelante y el primero en poner la cara en las trifulcas. Si no me equivoco fue por Santa Lucía cuando le sucedió lo que os voy a contar En esa época del año todos sabéis que los capadores no trabajan El buen hombre se dedicaba a la fiesta Hacía poco que se había casado con una chica de buena familia y buena casa Ya había hablado con un tratante para comprar un caballo Lo querían mucho todos los sitios donde capaba cerdos Y lo invitaban siempre a la matanza Aquel día comió enarnado. Ya se sabe cómo son esas comilonas en la matanza. Empiezan a las doce y pueden acabar más allá de las 5 de la tarde. El hígado asado con aceite y pimiento. Chicharrones o lomo con ajo. Vino nunca falta. Es tiempo de empacho. Comió aquel día en casa de rulo. La niebla... Llenaba las hondonadas profundas. No se veía un burro a tres pasos. Rulo le dijo que pasase la noche en su casa.
3: Ahí fuera se amontonan los lobos. Con esta niebla tan densa te puedes caer por algún barranco.
5: Le advirtió.
3: Que no te pase como abierto de corga cuando iba para Cerramolín, que se resbaló por el lugar del mazo y acabó en el río. Allí se murió con la cadera partida por cabezón. Pues empeñó como tú en salir de Vilabarcú una noche como la de hoy
5: Pero el castrador hacía poco que se había casado como os dije Y no hubo manera de hacer que se quedase Ni siquiera quiso llevarse alguna antorcha para el camino Y allá se marchó arrugando tan solo con un bastón de madera de fresno Y su navaja en el bolsillo para su defensa Gracias a Dios que conocía bien el camino. Ya he dicho que era un hombre valiente. Él mismo me lo contó en Santa Culicia de Quiroga, en la taberna de Abelino. En las primeras horas todo fue bien. No vio rastro de los lobos por ningún sitio. Se paró a encender un pitillo justo antes de llegar al linde del bosque de Bonsa. Pero de allí a un rato oyó pisadas en un lodazal. Ya sabéis que es un terreno hondo donde se estanca el agua. Un poquito después escuchó un aullido largo. Otro respondió desde el otro lado del pequeño valle... Se llenó los bolsillos de piedras No me dijo que en ese momento ya había empezado a tener miedo Pero imagino que sí Dos lobos enormes lo fueron acompañando Iban siempre a su par A derecha y a izquierda Casi parecían dos perros que iban con su amo Si él se paraba Ellos se paraban algunas veces se le ponían delante. Entonces el capador les tiraba una piedra y les daba. Los lobos se apartaban. En lo más hondo de un camino estrecho tuvo que cruzar un puente pequeño. Había gastado todas las piedras que traían los bolsillos. Le quedaban unas cerillas. Del otro lado del puente vio luces como de luciérnagas encendió una cerilla no había piedras en el camino tuvo que coger barro con las manos y arrojárselo a los lobos al mismo tiempo que chillaba fuerte se levantó uno y lo dejó pasar puede que fueran seis a todos les relucían los ojos uno de ellos le mordió el bastón y se lo arrancó de la mano se iban metiendo con él cada vez más hasta le sacudieron en las piernas con los rabos encendió una tras otra las celillas que le quedaban gracias a esto pudo coger una piedra le acertó a uno de los lobos en el pecho señaron los dientes como cuando se van a echar encima de las ovejas empezó a notar que se venía abajo que se iba quedando sin fuerzas los lobos seguían llamándose unos a otros temblaba como el junco, ya no los podía asustar, ni siquiera chillar, le iba a estallar el corazón, unas cuantas zancadas más y ya estaría en casa, ¿las podría dar?, de repente vio temblar unas luces en la oscuridad y escuchó ladrar perros a lo lejos, Metió los dedos en la boca Y silbó Lo llamaban desde la lejanía Se escuchó un disparo de escopeta ¡Vamos, Ravelo! ¡Vamos, Sultán! Oyó que decían Delante de él había tres antorchas De paja que ardían Sus tres cuñados Le dieron fuertes abrazos
3: Te andábamos buscando
5: Le dijo uno Llegaron los perros sultani y rabelo saltando a su alrededor y dando aullidos de alegría. Entraron en casa. Las mujeres estaban en la cocina. En la gran chimenea había un buen fuego.
2: Traedme agua, traedme agua,
5: dijo el castrador. Y cayó rendido al suelo. Todos se asustaron, hubo muchos chillidos y lloros Más de dos horas estuvo sin sentido Lo llevaron a la cama A la fuerza de friegas y frotes volvió en sí
2: Si no salieseis a buscarme Solo encontraríais de mí los huesos Ya no podía
5: resistir más Dijo el buen hombre Aquí finaliza esta historia para que veáis cómo se trabajan los lobos a la gente.
0: puede haber, de en realidad, eh, de personas que se sintieron atacadas, por lo menos, eh, eh, si lo ves de cerca y ves que te sigue, y eso creo que sí que forma parte de la estrategia de los lobos y que aparecen en los cuentos de Ángel Foley también, es decir, que el lobo al parecer primero acompaña como si fuera un, un perro o con, con vocación, que estaba descubriendo la vocación, ¿no? que acompaña y que... Ve. ...y que después ya no acompaña, ya se atraviesan el camino... ...y, y que bueno, que es una forma de, de guerra psicológica... ...entonces a partir de ahí, pues sí, se pueden dar casos... ...yo ten, tenía también el caso del, del relato de, del gaitero... ...que eso es parte de, de realidad, de una persona que venía... ...un gaitero que venía a tocar a las fiestas de por aquí... ...de Lubián o de Porto y que, y que se le hizo de noche... cuando volvía hacia San Ciprián... Y que el lobo, pues como dicen los, los cuentos de Fole y otros, eh, empieza por seguirle, eh, por hacerse ver de cerca y por at atravesarse en el camino. Eh. Se le hace de noche a, a esa persona y, y primero, pues, trata de, de defenderse repartiendo la merienda que llevaba. Si llevaba un trozo de pan, un trozo de chorizo, pues le va tirando algo para que se les salga del camino y le deje seguir caminando, pero cada vez más, con más miedo. Y yo creo que el, el lobo, si tiene necesidad de comer, es capaz de, de atacar a una persona sola, sobre todo si son más de uno, más de uno y que, que montan una estrategia en ese sentido, pues sí sí que lo creo. En ese caso, que fue real, o por lo menos lo contó como real, el gaitero se libró del lobo tocando la gaita, es decir, haciendo sonar el, el bordón o la, o la puntera, cuando ya estaba tan asustado que no sabía qué hacer y el sonido de la gaita pues parece ser que puso a... el, el lobo no, no lo había escuchado tan de cerca y, y le dejó pasar pero historias de, de ese tipo pues tenemos muchas eh, ahora de atacar a personas eh, y que personas resultaran heridas o pues yo creo que por aquí no tanto tanto no uh -huh.
4: bueno yo puedo contar un relato de mi padre mi padre era polifacético también digo también porque se lo conoce por labrador pero también era molinero a maquila con un molino que tenía la familia de mi abuelo paterno que casi no lo conocí y que se repartían el molino por semanas los cuatro hijos un molino que hay por debajo de la tuiza entonces había un pontón de madera con unas vigas de roble y unos tablones no sé si serían también de roble o de castaño por donde pasaban sin barandillas con el burro y el saco al molino en la época de longa noite de pedra en donde había racionamiento pues había que defenderse al parecer también de, de algunos que igual te asaltaban por el camino y eran peores que los lobos entonces mi padre tenía clandestinamente un pistolón que ya era del, del abuelo se supone él le llama un revólver. Yo no sé si sería un revólver o un trabuco. No sé exactamente lo que sería porque yo no llegué a verlo. Lo que sí he visto en el molino, y no, no lo sabíamos de niños, es que hay un zulo. Y que se supone que sería para guardar, porque iban y atracaban el molino y aquello que no se viera. Estaba subterráneo. Y se encontró con que un día, con aquel pistolón en la chaqueta, cargado, pues vio que había lobos que iban acompañándolo. Dos que normalmente los lobos, según el criterio que, que dicen los entendidos, los peores son los lobos solitarios, porque son lobos que están repudiados por alguna razón, o porque son viejos, o porque son demasiado jóvenes y atrevidos, y tal, que en fin, que viven al margen de la manada. Y eso suelen ser más peligrosos porque no cazan en manada, no cazar en manada les es más difícil encontrar otro tipo de alimento, ¿no? Entonces, él vio que tan pronto iba adelante uno y otro detrás, como, pero cuando llegó al pontón... Uno había pa cruzado delante de él y estaba en una parte del pontón y el otro se le puso por detrás y él se quedó con el burro que tenía ganas de tirarse al río con el saco. Entonces se le ocurrió sacar el pistolón y disparar un tiro, a un tiro al aire y con el olor de la pólvora desaparecieron los dos los dos lobos. ¿Al aire o a, o a uno de ellos? No sé mm -hmm. lo que mm hizo. -hmm. Entonces sí sé que... Pero claro, ahí va el burro. Que dicen los entendidos que tiene sangre dulce y que le gusta mucho más que las vacas y que todo eso, que la carne de burro debe de ser muy buena para, muy sabrosa para el lobo. Yo es lo que puedo contar de que, pero personas aquí que hayan, pues que sí, dicen que sí, cuando, aunque no veas el lobo, que se te ponen los pelos de punta, se te eriza el cabello. A unos más que a otros. Pero, pero yo creo que puede ser porque piensas a lo mejor... A ver si anda el lobo por ahí, entonces tú mismo te autosugestionas. No creo que, que, el, que el pelo se entere antes que tú de que, de que hay un lobo en las inmediaciones. Pero esto es raciocinio. ¿no? A lo mejor resulta que me equivoco porque muchas veces pues los que hablan por sabiduría popular saben más que los que hemos estudiado algo.
2: De todas maneras, sí que es verdad que siempre se alude a que haya ciertos ataques de lobos en el que, digamos, que actúa como chivo expiatorio. Es como que se le echa la culpa de alguna calaverada que se haga por los lugares. De eso también hablamos, bueno, hablas un poquito en el libro, ¿no, Javier? De, de cierta responsabilidad en una, en una despeita, como se podría decir por aquí. Sí, en ese caso se habla de
0: una escena de, de unos mozos de juerga que... que... Cogen un jamón de un cordero antes de sacrificarlo, ¿no? aprovechando la gatera de una puerta, que agarran el cuarto trasero de, de un cordero o de, de una oveja y que, y que se lo llevan. y Después el, el lobo pagó también esa, esa historia de eso. Supongo que hay mucho. Creo que se llevaron el
4: cordero entero? No, se llevaron no lo que salió agatera. por la gatera.
0: Lo que oh. cabía por la gatera. Seguramente quedaron con hambre esos, esos gamberros. Pero bueno, el lobo supongo que muchos daños hizo y atrevido a veces era, hay muchas historias. Aquí se me... cuenta,
4: en Lubián, en la época en la que había aquel coche de línea que se llamaba Omisto, el misto porque llevaba carga y personas, sí, llevaba dos departamentos porque claro, iban al mercado del puente con la cabra o con el cerdo para venderlo, para o lo compraban allí y lo traían y al principio pues debía ser bastante incómodo venir al lado de un cerdo en el mismo coche, porque los traían así, pero claro, se de que sanidad, hubo un momento que dijo, "No, no, 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 no. Tienen que ir en Entonces hubo una época en que un tercio aproximadamente del autobús era para animales, la parte trasera y la parte delantera, de ese me acuerdo perfectamente había el coche de línea todos los días y los lunes pues pasaban dos, co dos coches de línea el coche de línea normal y ese o mixto, ya era yo alcalde y todavía pasaba ¿eh? o sea que esto yo soy desde el año 79 pues en los años 80 desapareció el mixto este y llegó un día aquí a Lubián con gente tratantes y tal, gente que iba al mercado de Galicia y en el valle en la ventisca había remolinado la nieve Total que se paralizó el tráfico y quedó en el medio del pueblo, el coche, pues eh, con toda la hilera de coches que había, pues quedó allí. Y a uno de los tratantes que venía con una pelliza muy buena, una pelliza de pasta, pellizas era lo que se ponía entonces, no abrigaba mucho, pesaba mucho también, pues eh, llevaban ya media hora en el coche de línea y entonces dijo, perdone usted, le dijo al conductor, pero me espera si anda esto, que, pero tengo que salir a tirar de pantalón. Porque es que no, no resisto ya más. Supongo que tirar de pantalón se dirá por aquí, será una expresión, nunca lo he comprobado, que se dirá en todo el ámbito castellano también. ¿no? Y le salga, salga usted que... Y el hombre salió, bajó a unas huertas que estaban así más bajas que la carretera, miró para los lados y vio que, bueno, se veía la parte de arriba del autobús y que alguno lo podía estar viendo de allí. Pero había una pared separando fincas y había venido la ventisca de allí y entre la pared... Y un montón de nieve, que era como de 70 centímetros, había un, un huequito sin nieve al lado de la pared, ¿no? Porque estaba remolinada por el viento. Entonces, se quitó la pelliza para no emboutarla, <risa> para no mancharla, sí. y, porque era nueva. Y bajó los pantalones, puso la pelliza por delante, encima de las piernas, y en esa postura, vergonzosa si cabe, pero... ...talmente necesaria... ...con determinado ángulo... ...entre la barriga y los muslos... ...pues estaba ciscando el hombre... lo que, ...haciendo sus necesidades... ...cuando se empezó a, ladri a oír... ...el ladrido de un mastín... ...y toda la gente se puso en pie en el autobús... ...porque por los huertos venía un lobo... ...y detrás un mastín... ...de tal manera que el lobo... ...pegó un salto por la pared... ...por encima del cagón y clavó las cuatro patas en donde había 70 centímetros de nieve y quedó allí entoñado en la nieve y este hombre la reacción que tuvo fue levantarse y echarle la pelliza encima al lobo entonces cazó el lobo con la pelliza él tumbado encima del lobo con la pelliza y todas, todos sus atributos al aire libre y en el autobús una juerga que él mismo estaba oyendo mirando para el autobús todo el mundo de pie y entonces él decía ¡Coño! ¡Hagan el favor! una de dos o me suben los pantalones o me retiran la fiera de debajo la pelliza entonces bajaron mientras unos le subían los pantalones otros cogieron el lobo lo le, le pegaron unos golpes antes por encima de la pelliza y tal y así fue como se cazó uno de los lobos aquí en Lubián o por lo menos eso dice la imaginación de algunos porque yo no puedo contrastarlo para decir que sea cierto aunque sí es verdad que Adriano, un pastor portugués trajo un día un lobo pequeño que había cazado con la pelliza, como digo, pero lo cazó y lo trajo vivo uh -huh. para aquí. Y también cuenta la tradición que el nombre el apellido Lubián viene en de que un pastor también encontró a un bebé que lo amamantaba una loba debajo de unos brezos allí en las baliñas y que trajo el niño para casa y cuando llegó pues estaban en la cantina jugando una partida de brisca. El alcalde, el secretario, el cura y el maestro. Al atardecer, cuando vino, y dijo que traigo este niño que lo he encontrado, que lo estaba criando una loba. ¿Para qué lo traes? Dijo uno, vaya problema que tenemos ahora aquí. Y dijo el cura, hay que bautizarlo, lo primero. Y entonces, pues, uno hizo de padrino, el otro de madrina, de lo que estaban allí, y lo bautizaron. ¿Qué nombre le ponemos? Y le pusieron un nombre, el que fuera. Yo cuando lo cuento por ahí de cachondeo, digo, que le pusieron Felipe. <risa> y entonces dijeron, dijo el secretario, a ver, ¿y apellido? Y ya dijo el alcalde, hombre, como no sabemos de quién es, y apareció así, pues le ponemos de apellido Lubián. Y que le pusieron de apellido Lubián, y que dijo el secretario de segundo, y que el alcalde dijo, ¿para qué care dos? Checa con uno. <risa> y entonces le pusieron también de segundo Lubián. Y entonces, pues que así es como surgió el apellido Lubián aquí. Luvian. Cuando yo le pongo de nombre Felipe, pues al final, pues dice, bueno, y se quedó en el ayuntamiento, ya lo, lo llevaron para allí, y tuvo que ser obligatoriamente alcalde mientras vivió.
2: <risa> es como una especie de herederos de aquellos, de, de, de aquellos Rómulo y Remo, <risa> en Roma también
4: pues o sea, aquello estaría inspirado en, claro. en, okay, ese, okay, en, okay. En, en ese mito. Aquello es que lo inspiraron los es que ellos fueron unos
2: copiones. ¿eh? Claro. De todas maneras, es verdad, parece ser que hubo un enfrentamiento entre lobo y, y ganado en, en Chanos, ¿no? O sea, sí, en este ayuntamiento. sí,
4: este mismo año, en el mes de julio creo que fue. El caso es que se están haciendo las obras del AVE y se han visto, o sea, donde se está haciendo el vertedero en la carretera de Hermisende, al empezar a andar allí los camiones, hay por ahí un vídeo, vieron un lobo blanco. No un perro, ¿eh? un lobo blanco. Yo cuando era niño me encontré con otro también yendo a esperar la res, que había ido mi madre con ella. Venían los mastines persiguiendo a un lobo. Se encontró conmigo y tiró hacia un lado y era blanco como los mastines. Que yo no sé si es porque son viejos o porque o es que son albinos. Y ha habido más avistamientos aquí de lobos blancos. Eso, este, esto, en estos años de las obras anda por ahí el vídeo, aunque se distingue muy mal, porque encima estaban en flor las las cestas y va por en medio de ellas y está grabado con un teléfono. Y aquí han visto, en la boca del de túnel de Lubián, entre Lubián y Chanos, pues han visto que andan por allí una familia de lobos. ¿no? O sea, lo dicen los de las obras, por ahí se ven lobos con frecuencia y algunos cazadores también los han visto. Entonces, eh, un... ...paisano de Echanos, el único que tiene vacas ahora mismo... ...las llevó para el Coto y las tenía allí en el Coto... ...que está en la vega del río Tuela... ...y de repente le llegaron las vacas a casa... ...tenía un ternero también que una estaba parida... ...y la vaca parida venía sin un cuerno... ...y la burra no, no había venido... ...entonces cuando fueron allá encontraron la burra a medio comer... ...y la funda del cuerno de la vaca... ...entonces uno tiene que imaginarse lo que yo decía antes que la burra fue la primera que observó que venían y que ayudó también porque también ayuda a evitar que se coman el, el ternero y que la vaca parida pues persiguiendo al lobo entre los rebolos pues que aquí se dice es esmocúsi ¿eh? perdió perdió un cuerno uh -huh. pero salvó el cordero o sea el cordero el becerro el ternero lo que ocurre es que la burra no se salvó pues porque era una familia de lobos y la cazaron y esto ha sido ahora No ha sido cuando yo era niño Que ya tengo 63 años uh -huh. Y ha sido este año
2: A mí me resulta muy curioso De todas maneras Que posiblemente Si hay alguien que está todavía como eh, Considerando al, al lobo Como enemigo íntimo Sea la gente que está Más vinculada al campo todavía Vale, eh, pero sí que me llega a llamar la atención que eh, precisamente el lobo hoy en día pues puede actuar como una especie de freno de control natural sobre especies como jabalís o como corzos, que son los que precisamente sí después pueden llegar a estropear los cultivos de, de la gente aunque sea de subsistencia. Entonces, no acabo de comprender muy bien también con relación al tema de la despoblación cómo puede ser que, por un lado, el enemigo sigue siendo el lobo, el enemigo a batir, que actúa como control de esas especies que sí pueden ser más perjudiciales para los cultivos, pero que al mismo tiempo, que se va despoblando todo, la población del lobo parece como que decrece. sigue va, va menguando, cuando lo normal es que a cuanto menos población humana, pues digamos que la naturaleza se va abriendo camino. ¿Eso cómo, cómo lo ves? Ah, pues... pues no tiene fácil explicación
0: creo yo yo, yo creo que el lobo pues pues sí fue un, un enemigo abatido, una víctima pro, propicia teoría y, y se esquilmaron bastante en estas en estas comarcas pues puede ser un, un conjunto de factores eh, que, que puede ser también las las propias autovías las autopistas la o incluso la desaparición de los rebaños, que le, le faltaba el alimento más natural. Pero bueno, la realidad es así y la realidad es que hoy el lobo debería ser bienvenido para ayudar como aliado, como aliado de, la, de las personas para, para evitar que que, que los corzos o los jabalíes, que los jabalíes eh, hacen muchos daños en los huertos ahora y, y los corzos pues, estropean mucho los eh, frutales o castaños que se están tratando de, de plantar y que si estuvieran controlados de esa forma natural que mandaba la tradición pues, pues serían, menos, eh, serían aliados verdaderamente, uh -huh. menos dañinos para, para las personas. ¿no? Con respecto a los, a los lobos blancos, a mí lo que me contaron de los lobos blancos es que habían empezado a aparecer por aquí, coincidiendo con la guerra civil o después. que Se decía que si habían venido de Asturias o de que habían escapado hacia. huyendo del. no lo sé, no sé si, si eso tendría una base real, si por por, por ahí, por, por esa zona, por la. ya era Cantábrica, el lobo era. Más blanco o simplemente era lo que decías tú,
4: que eran... No sé, es la primera vez que oigo eso, pero Canos. no sé. Es También los hay negros. Sí, supongo que los hay. Pero eso los... tiene su explicación científica más que los blancos, al parecer, por lo que he leído últimamente. Bueno, yo en, creo que en Castilla y León hay más lobos que en Galicia. Y sobre todo en la provincia de Zamora, en lo que es la Sierra de la Culebra. Es eh, un lugar en donde incluso se dice, aunque hacer censos de lobos no debe de ser nada sencillo, porque hay algunos que los hacen, cuentan, y a lo mejor resulta que luego parte de las loba, de las eh, familias de los eh, sobre todo cuando son lobas jóvenes que paren fuera de, de lo que es el territorio porque ya su familia tiene un territorio y va a parir a otro lado le suelen sobrevivir muy pocos. Incluso hay lobas que han llegado a tener a 11 algunas veces, ¿no? según censos que he visto yo por ahí. Entonces aquí la Junta de Castilla y León ha dicho que estaban creciendo los lobos había mayor número de lobos. Como esto, en, dentro de la Sierra de la Culebra hay todavía muchos rebaños, sobre todo en Aliste, que son los que vienen de transhumancia a las sierras de aquí. Tiene que convivir el lobo con, con los ganaderos, con las ovejas, que tienen muchos mastines, aunque también hay muchos eh, venados y corzos eh, y jabalíes dentro de lo que es la Sierra de la Culebra. Entonces, ahí está todo en bastante equilibrio. Pero no obstante, al, al estar creciendo el número de lobos, según la Junta, que hay gente por ahí que dice, eh, científicos que dicen que no los cuenta bien, pues eh, han considerado el lobo especie cinegética. Sin embargo, al sur del Duero lo consideran especie protegida. Y donde más daño está haciendo ahora mismo el lobo es en donde está como especie protegida. Yo he visto el otro día en algún diario que eh, una relación del dinero que se gasta la Junta en indemnizar precisamente daños causados por el lobo y la provincia, creo recordar, en donde más daños hace es Segovia en donde hay montaña, pero no se consideraba que había que hubiera lobos, y luego pues va Burgos que sí, que tiene arriba Valladolid, en Valladolid que no tiene ni montaña, pues también se pagan incluso más que en Zamora en Zamora es que claro están ahí dice que están los rebaños protegidos ya pero en, en fin, yo creo que como consecuencia de eso han puesto en la Sierra de la Culebra, en la provincia de Zamora, todo al norte del Duero, es en toda Castilla y León, es especie cinegética, regulada. No se caza en batidas. En batidas es el jabalí, el corzo y el lobo no, tiene que ser por ojeo. Es decir, que el cazador se si subastan, en Villar de Ciervo suele ser la subasta de la Sierra de la Culebra. Un determinado número de lobos al año, que lo dicen los de la Junta Rectora de esa Reserva de la Caza, dicen, este año vamos a subastar seis lobos. Y se llegaron a pagar hasta 10.000 euros cada lobo. Y se supone que eso se le dice a la gente que es para compensar, es decir, para, se le daba dinero a los pueblos por pertenecer a la, a la Sierra de la Culebra, a la Reserva de Caza, igual que a los se le daba dinero también a los pueblos para hacer obras dentro del parque eso con la crisis lo han cortado y los lobos los siguen todavía subastando que han bajado de precio andan por los cinco mil los seis mil euros pero hay cazadores que vienen ahí algunos de ellos deben de tener título nobiliario y que y también alguna batida también es verdad que aquí, por ejemplo, en Urián, en alguna batida, permiten que se cace un lobo. Es decir, que en batidas también se pueden cazar, no solamente por ojeo de esa manera.
2: Pero la que, batida es para un jabalí. Es para jabalí, pero, pero si aparece si un, lobo, un lobo, se puede cazar
4: uno. No siempre, si lo autorizan. Supongo que este año, por ejemplo, como tienen conocimiento de que ha habido ahí, pues igual permiten cazar uno. Hoy creo que había batida, porque he visto por ahí realas de perros antes de veros a vosotros, cuando salía a pasear con los míos. En fin, que um, efectivamente es una especie cinegética, lo ha sido por tradición no solamente especie cinegética, sino que se permitía a cazar hasta con estringlina, lo cual tra acarreó pues, la muerte de mucha fauna. ¿no? Aves y, y, perros. Y, otros, y perros que comían, que también mordían en eso, y se permitía, porque incluso está en las actas de las que hablaba yo antes, pero creo que ahora... Eh, a mí si me oyen algunos amigos que tengo, si me oyen esto, algunos amigos que tengo que son ganaderos y que están contra el lobo a rabiar, pues dicen, bueno, este de este ya sabíamos que habla según le convenga. Pero la verdad es que yo los entiendo a ellos y entiendo también a los ecologistas y además considero que para Lubián, con el cortello de los lobos, pues puede ser para los bares, aunque haya pocos, una fuente de pequeños ingresos porque hay gente que viene con un autobús a visitar el cortello de los lobos. Y si le pudiéramos enseñar unos lobos, como yo le dije un día, el jefe del parque natural del lago de Sanabria, que era el que llevaba lo de eh, ese tipo de animales silvestres, y le fui a decir, una vez que restauramos el cortello, porque se caían por determinados lugares todos los años, y por prestación personal lo arreglaban, hasta que fue el ayuntamiento y lo arregló una vez, engañando, es decir, metiendo hormigón, que no se ve. Porque allí se caía porque no tenía cimentación. Entonces, al hacerle una plataforma de hormigón armado que queda debajo de la tierra, pues el muro ya no se ha vuelto a caer y tú vas allí y no sabes ni cuál es la pared vieja ni la nueva. Entonces, pues dije, lo podíamos poner en funcionamiento, cebarlo, cazar algún lobo, solo que en lugar de, de llevarlo por ahí, en lugar de, pues sencillamente decirle a los turistas: publicar, tenemos un lobo en el cortello y lo vamos a abrir el día, el viernes a las 4 de la tarde para que los que quisieran ver un lobo vinieran ahí y lo vieran un lobo silvestre, no como el que uh -huh. como los que han puesto en la Sierra de la Culebra. Sí, en la Entonces, mmm, hablándolo con un tal Jesús Palacios, que era el jefe del parque, se me quedó mirando, detrás tenía un chorco, que es un, un, un hoyo, un, un foso de esos, uh -huh. muy bonito, de piedra también, con unas paredes así para venir, y me dijo, pero... Tú has valorado el estrés, por eso antes hablaba de la palabra estrés que le puede uh -huh. que puede tener el lobo. No, pero sencillamente está allí encerrado, se le abre y que la gente lo, lo vea. Y dijo que ni me contestaba siquiera. Uh -huh. o sea, no. Entonces, pues comentándolo con algunos ecologistas lo que me ha acontecido allí, se si me propuso uno que era de, de ecologistas en acción o algo así. Me dijo: Yo creo que lo que debéis de hacer es de vosotros nos llaman lobos os vais al cortello, hacéis de lobos vosotros, y asáis unos corderos al horno y os los coméis allí, y ya está el bueno y así lo hacemos desde entonces una vez al año
2: una vez al año, a finales del verano yo no claro. he tenido la suerte todavía de ir pero bueno, eh, creo que os juntáis un buen, una buena cantidad de personas claro, y... 300
4: personas aproximadamente claro. de media
2: hay música,
4: cuentos lo de la música también eliminó un poco de los cuentos y luego eso de que en boca cabra que berra bocado, herba que perde o bocado que perde o algo así uh -huh. que la gente cada vez cuenta menos ya y entonces pues evidentemente si se pasa un día muy bueno que ya lleva 20 años funcionando y creo que es una de las atracciones del verano aquí en Lubián.
2: Uh -huh. Aparte, aparte de, de las trampas como los cortellos o, 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 la, o, o la cova que sale en el, en el libro, Javier, ¿hay alguna, alguna herramienta que se utilizara y del que, del que se tenga el conocimiento contra el lobo y que no sea precisamente física? Está el
0: responso, el responso de San Antonio, una
2: ejaculatoria a la que... Las
0: personas en las aldeas le tenían mucha fe. Es un, un responso breve que él se utilizaba pues para procurar que una, una vaca, una burra, una oveja que se quedaba en el monte... ...tratar de que apareciese al día siguiente sana y salva... ...o bien cuando entraba un lobo en un rebaño... ...decían que era la única manera de conseguir que... ...bueno, a falta de perros valientes... ...era la única manera de conseguir que el lobo soltara una oveja que había enganchado... ...lo único que decían es que había que eh, decir la ejaculatoria y el responso... Eh, ...de espaldas, tenías que ponerte de espaldas... ...y que en cuanto empezabas a rezar lo, los versos... Que soltaba el lobo soltaba la oveja o la cabra si la había enganchado. Y que si te volvías a mirar, a lo mejor la volvía a enganchar. Era una cuestión de fe, una fe que tenían incluso eh, personas que no eran creyentes, que no eran de misas y que a veces se reían de los temas religiosos. Pero al responsable de San Antonio le tenían una fe especial, yo creo que casi todo el mundo. Y de eso hay, bueno, hay muchas, muchas historias que se podrían contar. Y después también hay pues, la parte más profana, la parte de, de, de gente que, que, que tenía un responso distinto, que se contaba en San Ciprián y que era de, el que tenía una persona, una mujer, que decían que era muy poco agraciada, es decir, fea, y que, sin embargo, cuando iba al monte, pues tenía miedo de que aparecían mozos a, que querían echarse a ella, que se dice aquí, que sería eh, forzarla. Entonces, era un responso a San, a San Román, decía, es medio un gallego, medio un portugués, porque es una zona fronteriza y cruce de culturas, ya se sabe. El responso decía,
4: «¡Oh glorioso
0: San Román!» que te esa cabeza en Roma e os pese en Portugal que me libre Dios de bichos e bichas de lobos, de cans danados o por danar o me morto mal encontro o me vivo e más perigo San Román secha conmigo entonces esta mujer decía que protegida por ese responso que a lo mejor estaban en el monte y pasaban hombres por allí cerca, pero no se metían con ellas, solo hacían una señal con una mano, así, y que ella estaba
2: tranquila. La forma de justificar. Exacto. Ya para ir acabando ya dejamos la conversación que yo creo que ya ha sido bastante extensa, vamos a acabar con el tema de la caza. Tú hablaste, Felipe, sobre todo del tema de la caza que está regulada, de la caza que está eh, legalizada, pero no habrá un montón de batidas y de caza al lobo de manera ilegal a través de los lazos que hablabais antes y eh, que llega hasta apuntar de otro tipo de trampas que bueno, que si quieres ahora también nos comentas. Pues Javier, tú también, ¿cómo consideras o cómo crees que, que se pueda tratar al lobo al mismo nivel? Pues por lo menos, pues eso, pues a un jabalí o a un conejo y que sea un objeto de caza. Mm. ...como que chirrían las épocas en las que estamos... ...en los tiempos en los que vivimos... ...porque si estamos hablando de que las poblaciones de lobo menguan... ...pues tener ese control... ...aunque sea control po poblacional... ...porque se considera que puede haber muchos... ...pero quizás como que... ...que está fuera de, de época el decir... ...vamos a cazar lobos... ...porque no tiene ningún objetivo alimenticio... ...no tiene ninguna justificación... Bueno, la caza puede ser justificable o no puede ser justificable Vale, podemos entrar en, en otro tipo de discusiones Pero el lobo no tiene ningún afán alimenticio Entonces, ¿por qué hoy en día se puede seguir justificando la caza del lobo? Pues no lo sé
0: Yo, como no soy, no fui nunca cazador Pues seguramente no, no acabo de comprender eh, lo que anima a los cazadores que, que defienden la caza de todas las especies y... No lo sé, yo lo único que veo es que ahora mismo es una especie que aquí, pues, si no ha desaparecido, estuvo cerca de desaparecer, parece que vuelve a avistarse y que vuelve, en algún caso, a causar algún daño, y no me parece que deba ser especie, especie objetivo de caza, aunque sí creo necesario que si hay daños, pues, que, que sean, que los afectados, pues, pueden tener una compensación. Yo creo que especies de caza ya hay bastantes y con el jabalí y el corzo por aquí más que suficiente para los que quieran caza mayor y la menor pues hay menos pero sí, también, pues, también hay perdiz y, y el conejo supongo que se recuperará
4: Yo lo que veo que la caza furtiva debe de existir, o sea, creo que existe, bueno, iba a decir debe de existir pero no, no que deba existir como obligación, sino que probablemente exista, yo no tengo mucha constancia, aunque la constancia que tengo, del lobo desde luego no, yo creo que aquí no se caza cazan lobo, ningún cazador mata a un lobo. Los que lo van a las subastas y lo ganan y lo cazan legalmente es para tenerlo como trofeo, porque son gente rica que según tienen la cabeza allí de un ciervo que tiene no sé cuántos picos el cuerno, o tienen de corzos o tienen de jabalí con unos colmillos muy largos que son trofeos, medalla de oro, medalla de plata, pues lo mismo existe con la cabeza del lobo. que pondrán allí? O con el lobo entero, no lo sé si, si irán a un tesidermista con el lobo entero. Pero matar aquí lobos ahora mismo a un cazador, yo creo que no, porque... Evidentemente si no está regulada, si no es una batida porque se encuentra con un lobo por ahí cuando lleva la escopeta cargada, cargada o el rifle si va a cazar corzo, corzos, que el que va a cazar corzos también es regulado y también es a espera o a, a espera no, a, a ojeo. Van con el prismático, lo van a mirar, también pagan, al coto de caza una cantidad por número de corzos o una cantidad alzada en función de los corzos que le permite el plan cinegético cazar. Aquí yo creo que los lazos se ponen para jabalí porque hace daños, porque luego queda allí, como he dicho antes, porque la gente, hubo un momento, hubo una época cuando volvió a haber jabalíes que cogían un jabalí y lo descuartizaban y se comía en sociedad por un grupo de amigos o por lo que fuera. A mí nunca me gustó la carne de jabalí. o No lo saben preparar. ¿O no es que la de corzo también la he comido y no me parece que sea tampoco un...? Antiguamente sí, porque se comía muy poca carne, ¿no? El tocino, se cambiaban incluso jamones por tocino, y entonces eran proteínas que se comían también tejones, creo que los comían. Pero ahora sí, sí hay caza furtiva, y me consta, de corzos. Porque, por ejemplo, ha venido alguien que me dijo... Si te falta el carretillo del soto que tienes en tal sitio, que tenía un carretillo allí para quitar piedras para cuando voy a segarlo, eh, está en la cuadra de mi padre. Sí. Y eso dice, joder, que mi chico que vino de Canarias y su primo subieron por ahí con... Y vieron allí un corzo en la, y, y lo mataron y vinieron a decir que tenemos un corzo muerto, y ya ve cómo lo bajamos. Y subí yo con ellos, cuando digo, si hay un carretillo ahí, y lo bajamos en el carretillo, no te lo vamos a subir, porque tú lo no tendrás que bajar. Y digo, pues tienes razón. Entonces, pues el corzo ese lo comieron en familia, era un corzo pequeño y tal. Y yo he visto que los perros míos, cuando van conmigo por ahí, pues a lo mejor te vienen con la piel de un corzo y es que alguien lo desolló porque está desollado, se ve que bien, que no y trae la piel ahí prácticamente completa y viene con ella para casa. Entonces, pues evidentemente, no sé si será de los que cazan reglamentariamente, pero yo creo que a esos le cortan la cabeza y se la llevan y el resto queda ahí. En fin, que sí debe de haber. Pero de lobos no. Y los y los lazos que ponen son para jabalí, para eso, aunque también puede caer un lobo porque esa caza, ese lazo es indiscriminado. Y poner veneno no se pone. Yo cuando hablaba antes de otro procedimiento me estaba refiriendo a la pelliza, que la pelliza también fue utilizada por un, por un gallego para cazar un lobo.
2: Bien, eso nos, nos quedó claro. Bueno, pues un millón de gracias a los dos. Por haber he hecho esta charla casi de dos horas Que yo creo que si, si nos hubiéramos relajado un poquito más Seguramente se hubieran convertido en cuatro o cinco Pero bueno, tampoco podemos estar Relajado, esto. estoy relajado Bueno, pero tú entiéndeme lo que te quiero decir Andamos siempre con el reloj mirando Y esos son los, los pagos que hay que tener de la vida en ciudad Que uno muchas veces mira el reloj Y en los pueblos pues muchas veces no, no pasa tanto Pero son costumbres que se van trayendo cuando, cuando venimos Gracias Javier Gracias a ti y gracias Felipe Muy
4: bien, no hay de qué
2: Ahora sí que sí Llegó el final de la conversación Con Felipe Lubián y con Javier López Rodríguez Me cachis Yo no quería que esto acabase, Supongo que se habrá notado en mis últimas intervenciones. Mino, ¿has frecuentado alguna vez la salida de Galicia por el sur, por Lubián?
3: Eh, pues no lo sé, tío. Lo desconozco. A ver, sí que por Orense, sí. Yo por Orense no sé si me coincidió de pasar por ahí.
2: Bueno, entonces, si te coincidió salir por Orense, luego has salido por Lubián, ¿no serías tú el que se apeó del mixto con una pelliza y tiró de pantalón?
3: Oye, ya, ya, me, ya, ya me pillaron, tío
2: Mira, aquí, aquí, aquí cada uno caza los lobos como le da la gana, tío ¿No, no te gustó mi método? ¿qué? No, no, sí, sí, claro, claro No me gusta lo que veo cuando lo cazas Pero el método es tan válido como cualquiera Aquí cada uno caza con lo que puede
3: Ahí está, tío Bueno, Fidel, lo que sí tenemos que agradecer es a, a Rehain La gran aportación a, a este capítulo Con este maravilloso relato que se ha currado ¿eh? Basado en un cuento de Ángel Fole. Y que lo ha hecho de una manera fantástica, tanto en locución, en ambientación y, y en edición. Calidad, como siempre, de la buena. Y también agradecer a Charlie, compañero de novias 3.0, por su colaboración en, en este audio también.
2: Bueno, menudos bozarrones, ¿eh? No, no hay que... sí. no, nos rodeamos de, de lo mejor. Si os ha resultado interesante lo que habéis escuchado, ya sabéis que podéis hacernos llegar comentarios, impresiones en las siguientes vías de contacto y que escucháis a continuación en la voz de Lorena.
1: Puedes oír este audio en las plataformas habituales, iBox e o iTunes. Y encontrar contenido adicional al capítulo en retratosonoro.es barra podcast Si quieres preguntarnos algo o aportar ideas, nos puedes enviar un correo a nttpodcast arroba, Y seguirnos en Twitter con arroba ntpodcast y en facebook facebook.com barra nttpodcast. Tu interacción es muy importante.
2: Bueno, fidelino, deica logo. Baite por la sombra, mi niño.